0: Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que ya llegaste. Te estaba esperando. Yo soy Elvia y esto se llama Cuéntame un Cuento. ¿Sabes? Este día estoy muy contenta porque descubrí un nuevo cuento y a su autor. Como te das cuenta, juntos tú y yo estamos conociendo historias nuevas y eso está increíble, ¿no crees? En Morelia que es la ciudad en donde yo vivo, está la Feria Internacional del Libro y encontré una joya, en donde viene la historia que te voy a leer el día de hoy. ¿Estás listo? Bueno, entonces ya sabes lo que hay que hacer. Ponte muy cómodo, cierra tus ojitos y deja volar tu imaginación porque ya comenzamos. Historia del dios de la porcelana de Patrick Lafcadio Hearn. ¿Quién fue el primer hombre que descubrió el secreto de Kaoling y del Betum C? El hueso y la carne, el esqueleto y la piel del jarrón maravilloso. ¿Quién descubrió la virtud de la arcilla blanca? ¿Quién inventó los ladrillos puros como el hielo, llamados turn, y blancos como las neveras de las viejas montañas? ¿Quién arrancó a estas titánidas su carne de piedra y el polvo blanco de sus osamentas rocosas? ¿Quién mereció la gloria de haber descubierto el arte divino de la porcelana? Este inventor fue... Jarrón de tierra cocida. Antes era un hombre, ahora es un dios. Y los millares de artesanos que constituyen la vasta corporación de los alfareros reverencian todavía sus estatuas blancas como la nieve. Jarrón de tierra cocida era un humilde obrero. Poco a poco, con incansable paciencia, en gracia de su celeste inspiración, fue convirtiéndose en un grande artista. Ensayaba, combinaba, retocaba, rehacía, siempre incansable, siempre inventivo, siempre anhelante de crear. Llegó a alcanzar tanta fama que no pocos lo creían alquimista, poseedor del secreto que los alfareros llaman blanco y amarillo, y que permite trocar las piedras en oro. Otros lo tenían por mago, dotado del siniestro poder de hacer morir a los hombres en los horrores de la pesadilla, o escondiendo las siluetas que él mismo dibujaba de sus víctimas debajo de las tejas de sus tejados. Algunos afirmaban que era astrólogo, que había, que había descubierto los misterios de los cinco principios, cuya influencia domina el universo, poderes que se ejercen hasta en la corriente de las estrellas, sí, en la Vía Láctea. Así hablaban los ignorantes de jarrón de tierra cocida, los mismos que rodeaban al Hijo del Cielo, aquellos a quienes la sabiduría había fortificado sus corazones y elogiaban fanáticamente los frutos maravillosos de su labor. Pensaban que no existía forma de belleza ni matriz evanescente o fantástico que Jarrón de Tierra Cocida no supiera imitar y reproducir en la arcilla, tan bella y tan dócil a la caricia de sus manos. Un día, Jarrón de Tierra Cocida elevó al ser celeste y augusto un presente inestimable, un jarrón cuyo tono imitaba los reflejos del metal una forma perfecta de cambiantes inverosímiles, en la que se perseguían camaleones de porcelana que variaban de colorido a cada movimiento del que los contemplaba. El emperador no se cansaba de admirar la belleza del regalo. Preguntó a los príncipes y a los mandarines de su corte quién era ese artesano. Estos contestaron que era una, un obrero llamado Jarrón de Tierra Cocida, sin igual entre los alfareros, pues poseía secretos que parecían haberle comunicado los dioses o los demonios. Entonces, el Hijo del Cielo, o sea el príncipe, ordenó a un oficial de la guardia que llevara al obrero Jarrón de Tierra Cocida un don imperial, y de paso que lo hiciera venir al palacio. Poco después, el humilde artista penetraba en la sala del trono. Al ver al emperador, se arrodilló tres veces, tocando el suelo con la frente, y esperó las órdenes del ser Augusto, y el emperador le habló diciendo Hijo, hemos aceptado con verdadero placer tu gracioso obsequio Para recompensarte por tan encantadora creación Te hemos dado cinco mil onzas de plata Ahora escucha bien Artesano, daremos dar tres veces dicha suma Si creas para nosotros un jarrón que tenga el tinte y la apariencia de la carne viviente. Mas oye atentamente nuestro deseo. Una carne que se estremezca al murmullo de las palabras de los poetas. Una carne que se conmueva por una idea. Una carne que se turbe por un pensamiento. Obedece y calla. Hemos concluido. Jarrón de tierra cocida era el hombre más sutil de cuantos combinaban colores de los que dibujaban los motivos de las decoraciones de los maestros coloristas que esmaltaban de los obreros de los colores del cielo que avivaban los tonos de los obreros de los hornos rojos que velaban la cocción de las porcelanas a pesar de ello cuando se retiró del palacio del hijo del cielo Iba preocupado, no obstante, las cinco mil onzas de plata con que había sido agraciado. Entonces pensaba, El misterio de la belleza de la carne y el misterio de lo que la conmueve son secretos del principio supremo. ¿Cómo podrá el hombre dar a la carne muerta el aspecto de una vida sensible. ¿Quién, salvo el infinito, podría infundirle un alma? Jarrón de tierra cocida había descubierto no pocos matices nuevos, y esos prodigios de gracia, esos sortilegios de contrastes que son la esencia del arte del ceramista. Había descubierto la rojez mágica de la rosa, el bajo encarnado, el verde de las montañas, el amarillo suave y pálido, el azul vespertino de las cumbres, el esplendor deslumbrante del oro. Había hallado esas tintas de anguilas, esos verdes de serpientes, esos violetas de pensamientos, esos carmesíes de hornaza, esos carmines y esos lilas que los maestros esmaltadores de Occidente buscaron vanamente durante tanto tiempo. A pesar de todo ello, temblaba al recordar el mandato del Hijo del Cielo y se decía, ¿Cómo podrá un pobre hombre dar a la arcilla la apariencia de la carne viva y hacerla temblar al contacto de la palabra?, y estremecerse intelectualmente habrá quien se atreva a imitar al fundidor eterno que en su potencia moldea más fácilmente un millón de soles que yo en mi torno una mísera jarrita sin embargo el mandato del celeste del augusto debía ser ejecutado el paciente obrero se esforzó Hizo cuanto le fue dado imaginar por satisfacer el deseo del Hijo del Cielo. Nadie podrá figurarse nunca lo que sufrió durante estas pruebas. Estaba desesperado y en vano suplicaba a los dioses que lo ayudaran. Pasaban así los meses y las estaciones. En vano invocó al genio de la hornaza exclamando, ¡Oh tú, genio del fuego! ¡Óyeme! ¡Escúchame! ¡Ayúdame! ¿Cómo podré yo, mísero de mí, incapaz de infundir un alma viviente a la arcilla, cómo podré dar a esta materia muerta la apariencia de la carne que se estremece al murmullo de una palabra, que se conmueve bajo la tortura de un pensamiento? El genio de la hornaza, en su lengua de fuego, le dio una respuesta singular. Inmensa es tu fe. Extraña tu plegaria. ¿El pensamiento tiene pies que permitan seguir la huella de su paso? ¿Puedes tú medir el soplo del viento? A pesar de tal respuesta, jarrón de tierra cocida, persistió en su resolución. 49 veces renovó el ensayo de creación ordenado por el emperador. 49 veces trató de cumplir la voluntad del Hijo del Cielo. Ay, y todo fue en vano. Agotó sus reservas de Kaolin, agotó sus fuerzas, agotó su ciencia y agotó su santa serenidad. La enfermedad visitó su hogar, la pobreza se instaló en él y la miseria tiritando vino detrás. En ocasiones, en el momento decisivo, observaba que los colores se habían transmutado extrañamente durante la cocción. Se habían borrado de una palidez cenicienta o adquirido el tinte sombrío y fuliginoso de la tierra de los bosques. Entonces, jarrón de tierra cocida, se quejaba al genio del fuego y le suplicaba, ¡Oh, genio de la hornaza! Si tú no me ayudas, ¿cómo podré acertar en el colorido carnal que desea el Hijo del Cielo? Con el tono de carne mórbida, lustrosa, viviente que él espera, el genio de la hornaza le contestaba misteriosamente con murmullos de fuego. ¿Puedes tú aprender el arte del esmaltador infinito que ha creado el arco iris? ¿El esmaltador cuyo pincel es la luz y cuyos colores son los matices del ocaso? Otras veces los colores parecían haberse fundido en la tonalidad deseada. La cubierta del jarrón Animada por el color, vibraba como carne viviente, mas a medida que se iba enfriando, se estriaba de arrugas grotescas, como la corteza de un fruto fresco, o se constelaba de granulaciones como el pellejo de un pájaro muerto, después de haber sido desplumado. de tierra cocida, lloraba. Luego, dirigiéndose al genio de la hornaza, exclamaba, ¡Oh, genio de la llama! Si tú no me ayudas, ¿cómo podré imitar el estremecimiento de la carne que vibra al son de la palabra? Y el genio de la hornaza le contestaba misteriosamente en cuchicheos de fuego. ¿Puedes tú infundir un alma a una piedra? ¿Puedes tú hacer que se estremezcan por un pensamiento las entrañas de la colina de granito? Alguna vez el ensayo resultaba pasable. El color era bueno. La forma del jarrón, perfecta, sin hendiduras, ni arrugas ni surcos. Sin embargo, la sustancia pictórica aún no daba la sensación de flexibilidad de la piel viviente. Su aspecto, sin ser rudo, tenía los reflejos duros del metal. El hálito de la hornaza de había devorado lo esencial. Y, jarrón de tierra cocida, en el paroxismo de la desesperación, gritó al genio de la hornaza. ¡Oh, divinidad implacable! ¡Oh, Dios inexorable! ¡Tú, a quien he tributado todas mis adoraciones, ¿por qué me has abandonado? ¿Por error me has olvidado? Si tú no me ayudas, ¿cómo podré? Yo, el más desdichado de los hombres acertar con una forma y un colorido carnales que se estremezcan al son de una palabra y se conmuevan como si pensaran. Y el genio de la hornaza le contestó con el rugido de los fuegos. ¿Un alma puede dividirse? No, necesito tu vida por la vida de tu obra, tu alma por el alma de tu jarrón. Al oír la confidencia del genio ígneo, jarrón de tierra cocida se levantó. Una resolución terrible llenaba su corazón. Por quincuagésima y última vez, preparó los materiales para la cocción. Tamizó cien veces la arcilla y el cuarzo. Cien veces los purificó con el agua más limpia. Cien veces sus manos infatigables amasaron la pasta lechosa, añadiendo los colores cuya estricta combinación debía asumir la morbidez y la tonalidad prescriptas por el Hijo del Cielo. Cuando la pasta estuvo a punto, el obrero comenzó a moldearla, tocándola y retocándola hasta que la piel externa del jarrón pareció cobrar vida propia. Los colores vitales emergían de su contextura íntima, imitando la carnación de los tejidos sanguíneos, la púrpura reticulada de las venas. Un tono color de sol, un esmalte casi diáfano, idéntico a la piel, sedosa de una princesa. Cubrían con su velo de ilusión la frágil maravilla. Nunca desde la creación del mundo, el hombre había concebido y realizado algo igual. Entonces, Jarrón de Tierra Cocida ordenó a sus ayudantes que alimentaran abundantemente la hornaza con brisnas del árbol de té pero no confió a nadie la resolución que había tomado. Cuando el horno llegó a ponerse rojo y vio que su obra se acrisolaba al gran calor, conservando inalterados los tonos y los toques que a él mismo lo maravillaban, prosternóse ante el genio de la llama y le dijo en voz baja, ¡Oh genio y maestro del fuego! He comprendido el sentido profundo de tus palabras. Sé que un alma no puede dividirse. Acepta, pues, mi vida por la vida de mi obra, mi alma por el alma de mi jarrón. Y durante nueve días y nueve noches, el horno continuó encendido, alimentado con brisnas del árbol de té, durante nueve días y nueve noches, los hombres velaron a fin de graduar el calor que debía recibir el jarrón, único para cristalizarse en un ser viviente. Al acercarse la novena noche, Jarrón de Tierra Cocida ordenó a sus exhaustos ayudantes que fueran a descansar, pues la obra parecía cada vez más perfecta. Si al alba no me encontráis aquí, agregó, sacad el jarrón del horno, pues para esa hora habrá alcanzado el grado perfecto exigido por el Hijo del Cielo. Los obreros se fueron, y antes que pasara la novena noche, jarrón de tierra cocida se arrojó a las llamas, ofrendó su vida a al devorador abrazo del espíritu de fuego dando así su alma por el alma de su jarrón cuando al alba del décimo día los obreros regresaron para sacar del horno la preciosa forma ya hasta los huesos del maestro habían desaparecido más ¡oh milagro! El jarrón se animaba a los ojos de los ayudantes que lo contemplaban. Parecíase a la carne que palpitaba al eco de una palabra, que tiembla la vibración silenciosa de un pensamiento. Y si lo tocaban con la yema de un dedo, respondía como si tuviera voz, pronunciando un nombre, el de su creador. Pú. El Hijo del Cielo se enteró del acontecimiento, comprobó el milagro del jarrón y dijo a los que le rodeaban, en verdad, la potencia de la fe y de la obediencia ha hecho lo imposible. Sin embargo, no era nuestra intención provocar un sacrificio tan cruel. Solo queríamos aclarar si el genio del incomparable artesano era una emanación de las divinidades o de los demonios, del cielo o del infierno. Ahora sabemos que jarrón de tierra cocida ha ido a ocupar su puesto entre los dioses. Y el emperador lloró amargamente por su fiel servidor. Ha sido un poco distinta a las que te he leído antes, ¿verdad? Espero te haya gustado. Aquí se ha usado un lenguaje con palabras que anteriormente no has escuchado y por eso debes auxiliarte con un diccionario para que te sea más fácil comprenderlas y al mismo tiempo, bueno, pues vas a estar aprendiendo sinónimos. Te voy a platicar del autor. Patrick Lafcadio Hearn fue un escritor británico que nació en Leske, una isla del archipiélago jónico, en el año 1850. Mm, Patrick quedó huérfano desde muy pequeño, así que fue educado por sacerdotes y llegó a dominar en forma admirable el latín. Tenía un temperamento enérgico y era dado a la investigación. En 1887 se fue a la India, un país muy exótico que lo atraía como un imán. Soy una pequeña abeja literaria que va en pos de la miel inspiradora, decía de sí mismo. Tres años más tarde, en 1890, visitó Japón y se enamoró de las costumbres de este pueblo. Más tarde adquirió la ciudadanía nipona y reemplazó su nombre griego por el de Yakumo Koizumi y se casó con una japonesa. Desde entonces, toda su obra estuvo dedicada a hacer conocer en Europa y los maravillosos aspectos artísticos de su patria de adopción y mereció ser designado catedrático en la Universidad Imperial de Kioto. Todas las leyendas recopiladas por Lafcadio Hearn son tan suaves, tan llenas de ternura y fantásticas que nos permiten disfrutar de una mirada singular sobre esta fascinante cultura. Lafcadio Hearn, o Yakumo Koizumi, murió en el año 1904 en Japón. Si te gustó esta historia, déjame un comentario en la página oficial de Facebook. Cuéntame un cuento. Me encantará leerte. to lovers. La recomendación de esta semana es Arráncame la vida De la autora Ángeles Mastreta Publicado por la editorial Cal y Arena Lleva más de 50 ediciones Es una historia que tiene lugar en la ciudad de Puebla Donde vive Catalina Guzmán La protagonista Una joven menor de 15 años de posición económica baja inocente e ingenua del mundo que la rodea, a quien se le presenta el general Andrés Asensio frente a los emblemáticos portales de la ciudad. Andrés es un hombre de más de 30 años al que ya varios matrimonios preceden y quien tiene como objetivo llegar a la presidencia de la república. Ella se enamora de este hombre y acepta casarse con él. Teniendo el pensamiento de querer vivir muchas cosas y efectivamente, Catalina, durante el transcurso de la historia, tiene transformaciones en su vida, permeadas por la vida política y social de su marido, quien… Um, no, mejor dejo que tú lo leas porque te va a encantar. Las complejidades recogidas en la prosa sin demoras no están en su apariencia, sino en sus resonancias internas en sus cuidadosas simetrías, sus tránsitos del mundo del poder al de la cocina, del corazón de la política a la política del corazón. En esta obra escucharás una voz cálida y fuerte, que hará resonar largamente su eco amoroso, tradicional y libertario. Ángeles Mastreta es una autora mexicana que nació en Puebla en octubre del año 1949. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se dedicó por muchos años al periodismo y a la literatura. Arráncame la vida es sin duda su libro más famoso. Recibió en su primera edición el Premio Mazatlán en 1985 y ha sido publicado por dos casas editoras españolas y se ha traducido al italiano, inglés, alemán, francés y también holandés. Es un ejemplo de éxito editorial y calidad novelística en la vida cultural mexicana. Y ahora, los saluditos. Primero, quiero dar las gracias a mi querido amigo Francisco Sotelo y también a... Ángeles Suazo. Ellos dos hicieron posible para mí la oportunidad de conocer a personas nuevas esta semana. Les platico, fui a la clínica y hospital general Vasco de Quiroga y al hospital de alta especialidad del ISTE a leer cuentos a los derechohabientes y también pude estar en el área pediátrica con los niños que se encuentran hospitalizados. Ha sido una gran experiencia poder estar haciendo esta actividad en vivo e interactuar con las personas que están esperando para recibir atención médica. Y también pude ver cómo el personal disfrutaba escuchando con atención. <risa> bueno, pero quiero enviarle un saludo muy especial a la señora Piedad Peñalosa Duarte. Ella estaba ahí esperando su atención médica. Muy linda, al final me platicó brevemente que recordó mientras yo estaba leyendo eh, cómo cuando niña le leían cuentos. Su hija Heidi lo corroboró más tarde, nos platicó que su mami iba súper, súper emocionada y le platicaba lo que, lo que ella recordaba de su niñez. Señora Piedad, muchas gracias por haber cerrado sus ojitos y dejar volar su imaginación que la hizo regresar a ese instante mágico, ese instante maravilloso de cuando usted era niña Sigue escuchando y leyendo cuentos porque con su emoción me motiva a hacer con más cariño esta labor a la licenciada Liz Mendoza del área de de cultura, mil gracias por haber hecho para mí estas horas una gran experiencia. Ojalá podamos coincidir nuevamente para otros proyectos y bueno, pues no me queda más que mandarte un abrazote y decirte que seguimos en contacto. Les dejo la frase de la semana Lecturers. Pongan mucha, mucha atención. Lo mejor de leer mucho es que puedes ver más allá de lo que la gente que no lee, puede ver. Espero les haya gustado este episodio. Si es la primera vez que escuchas este podcast, suscríbete. ¡Es gratis! Activa la campanita y regálame unas estrellitas si te gustó el contenido. Pero sobre todo, comparte con todas las personas que conozcas y ve rápido a escuchar los 30 episodios de la temporada 1. También te van a encantar. Recuerda ir a nuestra página de Facebook, Cuéntame un cuento, ¿sale? Bueno, pronto nos encontraremos aquí otra vez tú y yo para contarte otro cuento. Adiós.